0: Muchísimas gracias por venir otra vez. La verdad es que el año pasado nos quedamos impresionados. Yo, por lo menos, había oído hablar de él, pero no te conocía eh, trabajando a, a nivel espiritual. Sí, nos conocimos en Canadá, pero no aquí. Y, bueno, pues es una suerte contar con tu presencia y, sobre todo, pues que puedas dar muchos mensajes a los amigos. Que, que Muchas gracias. gracias. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Gracias. Bueno, es un honor, un placer y un gustazo estar aquí en un evento como este, tan serio y tan, ¿no? con las intenciones que están detrás de un evento así, ¿no? ayudando a María, ayudando a diferentes eh, niños. El año pasado fue todo para, todo, no, casi todo para Nepal, también para niños en, en, con necesidades aquí en Albacete. Y me siento muy, muy pequeñito, ¿no?, cuando veo un evento así, que me invitan a mí, digo, madre de... Madre mía, ¿qué voy a poder yo decir ahí, ¿no? con todos estos ponentes y, y esta organización tan maravillosa? Agradecer a Rafa Campillo y a, a, la, a la Rosa de los Vientos, ¿no? la asociación encargada de poner todo esto en conjunto. Yo que organizo pequeños eventos, de 30, de 40, a veces de 100 personas, sé lo que es. Bueno, os tengo que pedir encarecidamente que todos los móviles estén sin vibración en modo avión. Sí, muy importante y que no haya ninguna chisma que vaya a sonar. Ahora vamos a hablar un poquito, luego voy a pasar ahí a, a la, al patio de butacas para daros mensajes de quien venga. Y tengo que decir que habéis sido un poco pillines, un poco travisines, ha habido no una, ni dos, ni tres, ha habido mucha gente que me ha mandado la foto de dónde van a estar sentados. ¿Os imagináis? Ya, ya, diciéndome, ven a mí, que yo soy el que. Yo quiero un mensaje, estoy en tal sitio. Pero eso no funciona así. Yo no tengo control, ni ningún medio tiene control de a dónde nos dirigimos, a quién le vamos a dar el mensaje y qué vamos a decir. Entonces vemos, en mi caso, como una luz detrás de la cabeza de la persona y esa luz me lleva a dar el mensaje. Eh, un gustazo, ¿no? Y todos los que estáis aquí, estáis aquí, como decía la doctora Luján, por un motivo, no estáis aquí de casualidad. Estáis aquí porque vuestro alma, porque el universo, porque el espíritu, pero el espíritu en mayúsculas os ha traído aquí. ¿Sabéis por qué os ha traído? Esa es la cuestión. No lo sé, quizá hoy, quizá mañana, quizá dentro de una semana, de un mes, de un año, tendréis uno de esos momentos, que digo yo, momentos de ajá, de decir, ostras, esto es lo que yo necesitaba experimentar, esto es lo que yo necesitaba vivir para realmente eh, ayudarme en esto que me está ocurriendo ahora, ¿no? o para comprender esto, esto otro. Todos estamos en la Tierra... Por un motivo, todos venimos con muchas, muchas, muchas misiones Pueden ser misiones muy pequeñitas o misiones más grandes eh, No importa realmente si trabajamos a nivel de, de nuestra escalera, de barrio o, o de nación o, o al lado de un líder mundial Lo que importa es la intención con la que tú hagas esa misión De cuántos corazones tocas, como digo yo ¿no? ¿Cuántos corazones ayudas a cambiar? E incluso esas personas que no te gustan, y probablemente esas personas que no te gustan más aún, son aquellas personas que están ahí para ayudarte en esa evolución de alma. ¿Y qué pensaríais? Eh, hemos visto aquí varios experimentos, ¿no? Que el alma se pesa y todo esto. ¿Qué pensaríais si yo os dijera que no tenemos un alma? olvidaros de eso no tenemos un alma la gente se va a tirar ahí las manos a la cabeza ¿no? es lo primero que digo lo dije el año pasado creo que lo digo en todos los eventos y hay una gran diferencia que es que somos alma somos aliento de Dios somos perfectos armónicos eternos divinos únicos únicos amorosos. Entonces, si estáis vibrando en otra vibración que no sea esa, desde luego, eh, hay algo que está bloqueando o impidiendo esa misión de alma. ¿no? Imaginaros eh, que cada día que cuando estáis delante del espejo, os decís eso, os decís, soy alma pura, soy aliento de Dios, soy divino, soy armónico, eterno, único. Y todos desde ese punto de vista, tenemos un contrato con otras almas, que son nuestra familia de almas, que no necesariamente es siempre nuestra familia biológica. Algunos de nuestra familia biológica puede que sean parte de nuestra familia de almas, pero nuestra familia de almas son aquellas almas encarnadas en personas o no, que ahora entraré en el tema de guías, y ángeles y protectores que nos ayudan a culminar, a realizar nuestra misión de alma lo que hemos venido aquí a hacer a esta tierra y algunos hemos venido a hacer, yo que sé, historia que nos gusta mucho, literatura, latín y otros vienen a hacer estadística y matemáticas y psicometría esas cosas un poco más eh, difíciles pero hay gente que le encanta la psicometría y la matemática y la estadística entonces, digamos que cuando el alma va a venir a esta tierra, se le ofrece una serie de, de posibilidades, digamos como una serie de abanicos de colores, ¿no?, como pinturas con las que vamos a decorar nuestra vida. Entonces, ¿qué vas a trabajar? Vas a trabajar, yo qué sé, el amor incondicional, vas a trabajar la generosidad, vas a trabajar, no sé, la prosperidad. Y dice el alma, y quiero repetir aquello que me gustó, eso de la compasión. Esta vida la quiero repetir. Y luego tenemos también misiones donde venimos a enseñar a otras personas. Por eso digo que algunas de esas personas que no nos gustan seguramente son las que más nos van a ayudar a trabajar el alma y a desarrollar nuestra misión de alma porque lo que hacemos con ellos es despejo. De somos un espejo para ellos y tú cuando entiendes eso dices, esta persona no tiene nada contra mí. En realidad es que no se gusta a sí misma y no se gusta lo que ve en mí que es de ella. Eso todos lo sabéis, ¿no? La teoría. Luis Hay, entre otros, empezó con esto, ¿no? Luego ya aplicarlo es más difícil. Como decía Luján, entramos en la queja constante. Yo creo que San Sebastián es especialista de eso, ¿no? Te paras con alguien por la calle y que se llueve, que se hace sinemiri que se hace calor, que se hace humedad, que fíjate que a la mañana frío, a la tarde... Siempre nos quejamos de algo, pero ¿por qué estás aquí? No porque estás aquí porque te trajo tu novia. ¿Por qué estás aquí realmente? ¿Qué has venido a aprender? ¿Qué es lo que tu alma quiere que sepas? Que ya lo sabes, pero te ha traído aquí para subrayarlo y volver a aprender esto y volver como a integrarlo, ¿no? Y todos somos únicos, divinos, os decía antes, ¿no? Y cuando entendemos eso, cuando entendemos esa misión, cuando entendemos esa divinidad, todo cambia. Todo cambia, todo adquiere un nuevo sentido. Y en ese lugar, que os decía yo antes de encarnar, cuando estábamos eligiendo las misiones y las lecciones que vamos a, a vivir en esta vida... A veces nos dicen también, bueno, y esta que no te gusta como a mí, la estadística, ¿no? Ya habréis notado que no es lo mío. Esta tienes que hacerlo porque te quedó un poco flojo la, la vida anterior. Es como realizar un puzzle, es como vivir todos los aspectos de un cuento. Ser caperucita, ser el lobo, ser la abuelita, eh, ser todos los personajes del cuento para llegar a un todo, llegar a la iluminación, llegar a la divinidad, estar sentados al lado del creador, que somos solo eso, somos alientos de Dios, somos esencia divina. Somos parte y somos iguales, no hay nada que nos separa de el creador que solamente una cosa, el ego. La creencia de que yo puedo. Yo soy fuerte, yo esto lo tengo dominado, a mí no me va a enseñar nadie. Yo realmente las emociones las controlo y una M. Sí, sí. Desde que nacemos estamos ahí. Diferentes experiencias, diferentes personas, diferentes situaciones que hacen que tengamos diferentes respuestas. ¿Y cómo reaccionamos y cómo reaccionamos a esas respuestas? ¿Qué respuesta damos ante esos, eh, esa interacción? perdón, Es lo que va a crear también eh, que sea más fácil, por así decirlo, que integremos nuestras misiones de alma. Y, y cuando estáis teniendo un trabajo, no sé cuántos de aquí tienen un trabajo que les gusta, porque está todo oscuro y no, no puedo pediros que levantéis la mano porque no se vería. Pero si tenéis un trabajo que no os gusta, que os quejáis todos los días, también lo podéis cambiar, ojo, ¿eh? pero eso no es vuestra misión de alma. Vuestra misión de alma es algo que lo haces fácil que cuando esta misión de alma fluye de forma natural, no tienes que forzar a nada ni a nadie. Simplemente todas las puertas se abren para que tú puedas realizar eso. Las posibilidades, las oportunidades, las personas, los lugares, el dinero. Todo se presenta, todo viene fácil. Pero cuando tú crees que tienes el control, que puedes doblegar al universo, que el universo no existe y otra serie de cosas, es donde empieza el conflicto. Empezamos a no vibrar en esa armonía. Empezamos a negar nuestro derecho divino de precisamente ser el reflejo fiel, el reflejo divino de lo que somos, que es creación eterna. Entonces, si estáis teniendo un trabajo que os cuesta horrores levantaros por la mañana, pensad qué os gustaría hacer, no qué es lo que quiere tu madre, tu padre, tu hermano, tu marido, o qué es lo que más dinero da. Hay gente... Que elige la carrera profesional porque es lo que más salida tiene. Es lo que aquí más salida tiene. Es lo que tu corazón late y te lleva a hacer. Esa es tu misión de alma. El resto vendrá. El resto vendrá. El resto se abrirá. Y cuando estamos ahí como almas decidiendo a qué familia vamos, que no... ¿Qué, qué experiencias nos da esa familia? ¿Qué experiencias nos van a ayudar? En acorde con esos colores que os decía, ¿no? con esas asignaturas que estamos eligiendo y también lo que venimos a enseñar. Estamos rodeados de eh, nuestros, nuestra familia de almas, que algunos pueden ser nuestra familia biológica, pero no necesariamente. Siempre hay parte de esa familia de almas que se refleja en la familia biológica, pero no toda la familia biológica, es familia de almas. Y a veces ese enemigo es también tu familia de almas, supuesto enemigo. Ese gran amigo, esa persona que conoces un día en el metro y de repente en dos minutos conectas como nunca. Eso es tu familia de almas. Pero incluso esa persona que te, crees tú que te está haciendo mal, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Y vamos a pensar que ahí en el cielo, cuando estabais eligiendo qué colores ibais a, 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 perdón, a elegir, cuando estabais viendo qué asignaturas ibais a elegir, había esa asignatura de malo malote, ¿no? De, de, de la bruja mala o, o el, el gárgamel que nadie quiere, quiere ser. Y él, desde el amor, dijo: Yo voy a ser esta persona. Desde el amor incondicional, dijo: Yo voy a ayudarte a ti con tu destino de alma y voy a cogerme aquí esta carga pesada sabiendo que cuando lo haga no vas a recordar nada de esto y me vas a, a odiar sobre, posiblemente ¿no? y mucha gente me pregunta ¿cómo es que no recordamos nuestras misiones de alma nuestras vidas pasadas? hay muchas técnicas que podemos hacer pero si venimos aquí a experimentar una serie de cosas ¿no? como esa parte del puzzle que cuando vamos sumando todas las partes del puzzle Llegamos a ese todo y queremos llegar a la iluminación. Si recordamos conscientemente eh, quiénes hemos sido, pues puede interferir en nuestra misión actual. Y quizá no recordemos quiénes hemos sido, quizá no, no sepamos enteramente eh, de dónde venimos. Pero sí hay esa tendencia que te atrae hacia un país, hacia un idioma. Si traes contigo las experiencias, si traes contigo el conocimiento, la sabiduría que has adquirido, también si has tropezado en una piedra varias veces, también puede haber ahí eh, como un patrón repetitivo. A esto hay que añadirle el, los patrones o eh, eh, las digamos las ¿cómo diría yo? las energías que están en el linaje también, que esa es otra, otra historia. Y en esa familia de almas tenemos a nuestros guías, tenemos a nuestros protectores con nosotros y, y siempre me gusta aclarar ¿no? que para nosotros, nos, para mí por lo menos es desde la mediunidad, es desde eh, la espiritualidad, quizás con una diferencia eh, más notoria de los de los seguidores de Alancarde, pero para, para nosotros hay una diferencia entre guías y protectores. Digamos que tus seres queridos que tú has conocido, nosotros no los llamamos guías. Hacemos esa distinción. ¿no? Por un lado tenemos nuestros protectores, nuestros seres queridos, eh, las personas que han pertenecido a nuestro linaje y hemos conocido o no, o aquellas personas que hemos conocido y hemos eh, bueno, compartido. Amor, hemos compartido emociones. Esos pueden ser nuestros protectores, colaboradores, ayudantes. Y después están nuestros guías. ¿eh? Y nuestros guías, es muy probable que nunca hayan tenido un cuerpo físico. Son una conciencia elevada, son los que están más cercanos, más cerca de Dios, del Creador. Y, e incluye los reinos angelicales, pero pues no se limita solamente a los reinos angelicales. Y los guías están ahí para guiarnos, ¿no? saben, eh, desde lo, es como, como diría yo, es como si fuera el rector de la universidad, ¿no? la figura más alta eh, de esa escuela que os hablaba antes de la vida. Y estos guías nos van a acompañar. ¿eh? Pero eh, nuestros familiares que han fallecido, por eso hacemos esa distinción, cuando mueren, también tienen su proceso. Cuando mueren, y hablábamos un poco de eso aquí el año pasado, de ese proceso, ¿no? Cuando mueren, no son de repente omnisapientes, omnipotentes. ¿no? Si tu madre nunca, no sé, no hizo más que, que trabajar la tierra y, y nunca supo ni escribir ni leer, pues difícilmente te va a ayudar a superar una oposición, yo que sé, notaría. ¿no?, cuando tú llames e invoques a ese alma, el, el alma vendrá, la sentirás, te acompañará. Pero el alma se va con su carácter, con su personalidad, con su forma de ser. Y después también tiene que seguir creciendo. Entonces, si no tuvo en vida, y en vida hablamos de la vida más reciente, que es lo que está más eh, impregnado o más fuerte, si no lo tuvo en vida es difícil que te ayude con ese conocimiento, ¿no? Sin embargo, si tuviste, yo qué sé, un tío que era profesor de universidad, vamos a invocar a ese alma que me ayude con eso, ¿no? Pero si quieres plantar tomates, llámale a la otra abuela, que es la que te va a ayudar. ¿no? Digamos que cada uno, cuando se muere, sigue siendo el mismo. Y lo veréis a veces con los mensajes, a veces son chistosísimos. Yo no sé lo que estoy diciendo, a veces ni entiendo los mensajes pero no, no es para mí el mensaje yo simplemente soy un interlocutor un intermediario de ahí viene la palabra medium y, es, y debe de ser así importante para la persona el mensaje ¿qué ocurre con la mediunidad? cuando hablamos de mediunidad real y mediunidad auténtica siempre eh, vamos a hablar de espíritus que, que de alguna manera guían, ayudan arrojan luz a nuestra vida eh, nunca te van a decir cosas mm, de hacerte daño a ti mismo de hacerle daño a otra persona eso no son el mundo de los espíritus va a ocurrir que van a dar datos y funcionamos así van a dar datos que tú, para que tú puedas entender de quién eh, estamos hablando y eh, después van a dar datos y esto es muy curioso pasa en la mediunidad eh, muchas veces que es lo que lo distingue quizá de de leer la mente o de la clarividencia, de la precognición y de otras eh, maneras de percibir, ¿no? Que es que cuando damos el mensaje, el espíritu es capaz de dar datos que el receptor conoce, pero también datos que el receptor y, por supuesto, que el medium desconoce, pero que se pueden verificar. Y me suelen decir, ¿cómo puede ser y siempre dar las gracias, por supuesto, al mundo, ¿no?, de los espíritus. Porque no es un poder ni es un, no, es un don, es un don para ayudar. Y requiere muchísima energía para los espíritus que se presenten. Entonces, cuando se presenten en vuestra casa, no corráis para el otro lado. No huyáis. ¡Ay, qué miedo! No tener en cuenta que tuvo que tener mucha energía y mucho esfuerzo para manifestarse. Muchas veces la electricidad es lo más manipulable. Entonces vemos diferentes efectos con la electricidad, pero nos vas a sentir y lo vas a saber. Entonces el miedo, vamos a dejarlo a un lado y hablarle como cuando habláis con una persona que está aquí, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con la mediunidad a veces pasa que la gente no sabe su propia historia, no sabe la historia de, de su propia familia, entonces bueno, quedan ahí. A veces como unas lagunas, ¿no? O creemos que porque ahora soy, yo qué sé, herrero, toda la vida voy a ser herrero. Y me hablan del futuro, y como que no me cuadra. Estar abiertos, como digo yo, a estar abiertos. Y con la mediunidad pasa también una cosa muy curiosa eh, y que me suele decir la gente. ¿Cómo puede ser que esté yo aquí pensando en mi padre, en mi hermano, en aquel que yo quiero que me dé el mensaje y pasas tú por mi lado y no me das ningún mensaje? ¿No? o me dicen, ¿cómo puede ser que venga mi abuelo que nunca yo conocí? Bueno, pues os voy a explicar una cosa. El que va a venir a dar el mensaje, o por lo menos el primero que se va a manifestar para dar ese mensaje, no va a ser el que nosotros más queremos que venga, o el que nosotros más deseamos o más necesitamos. Va a venir el espíritu que más necesidad tiene de ma manifestar o tiene de comunicar algo. No el que yo necesito. Y si ha habido un secreto familiar o si ha habido un trauma o cuando alguien ha muerto eh, con bueno con secretos o con mentiras, no puede evolucionar como evolucionaría. Por eso mucha gente también se desahoga en el hecho de muerte. Y van a ser esas personas, no o las que te quieren advertir de algo, las que van a venir primero. Por supuesto que cuando ha habido un vínculo emocional y un vínculo de amor, pues van a venir, pero no siempre vienen los primeros, ¿no? tener en cuenta también que pueden estar haciendo otra cosa, que no están a nuestras órdenes, y que tienen más familia contra que tienen más familiares también y más gente eh, y tienen su proceso personal, ¿no? que están ahí ayudando. Entonces, volvemos ahí cuando estábamos ahí arriba, en el cielo, como yo lo llamo, eligiendo nuestra familia elegiendo nuestras misiones nuestras lecciones estamos con nuestra familia de alma y algunos de esa familia de alma van a ser familia biológica nuestra pero no necesariamente 10 familias de alma y luego voy a tener 10 familia biológica no funciona exactamente así e incluso muchas veces la familia que conocemos fuera de la familia biológica es más familia ¿no? que nuestra propia familia por situaciones diferentes esta es la familia de alma. Y ahí están nuestros guías también, nuestros guías, y tenemos muchos guías. Eh, hablamos del ángel de la guarda, esta noche cuando estemos en, con Miguel Blanco en Radio Nacional también vamos a hablar más del ángel de la guarda, pero todos tenemos un al menos un guía desde que nacemos, desde antes de nacer incluso, Hay, digamos, como te diré yo, el séquito, que nos acompaña. Puede ser uno, dos, cien, dicen, y ha sido mi experiencia, que cuando el alma es más evolucionada, digamos que la acompañan más guías. ¿no? Creemos, por esas creencias limitantes y por creemos creernos que somos menos que, que menos válidos que otro, que solo nos merecemos un guía o dos. Pero pensad a lo grande, el universo no tiene límites. ...puedes tener cientos, miles de guías... ...hay unos que están siempre contigo... ...desde que naces hasta que te mueres... ...y te ayudan a mantenerte en vivo... ...a mantenerte vivo... ...comer cuando tienes que comer... ...dormir cuando tienes que dormir... ...lanzarte por la psicología... ...para estudiar psicología... ...cuando tú igual... ...quieres complacer a tu padre... ...y estudiar ingeniería... ...ese tipo de cosas... Lo hacen, ...los hacen nuestros guías... ...y siempre están toda nuestra vida ahí... ...desde bien pequeñitos... Se llama Ángel de la Guarda también, ¿no? Todos lo habéis oído, eso no hace falta que yo lo explique. Fijaros que yo cuando era… Y, y se llama de otra manera, cuando yo era niño me pasaba una cosa, yo veía espíritus y sentía… y tenía premoniciones que a veces no gustaban en la familia porque no eran positivas, pero… Yo tenía que decirlas. Y cuando viene algo así mediúnico, a veces hay aquí una sensación de tener lo que decir. Pero una de las primeras reglas que nos enseñan es no dar mensajes a quien no lo ha pedido. ¿Eh? A mí en el cole, sobre todo cuando nevaba y los chicos íbamos a tirarle ahí, bolas de nieve a las chicas, nos decían, dejad en paz a quien está en paz. ¿No? Con los mensajes mediúnicos, igual. Si alguien no te ha pedido un mensaje, dejadle ahí en paz tenemos nuestro libre albedrío nuestra vida tenemos nuestro, nuestra movida no tenemos ningún derecho a imponer interferir manipular porque lo que estamos haciendo no es de Dios no es del Espíritu es más del ego de... fíjate qué mensaje más bueno os doy que te voy a salvar la vida eso no es de no es de Dios no es del Espíritu eso es tuyo y como es tuyo mira trabájatelo y no, es de, una de las primeras máximas. Pero yo cuando era pequeñito me ponían en la cama, dormía con mi hermana. Y mi hermana pues se acostaba más tarde, obviamente, que me saca 12 años. Ha sido mi segunda mami. O se quedaba estudiando hasta muy tarde, que estaba ya en la universidad y tal. Y yo veía unas luces que venían así, que daban vueltas y tal, y qué cual. Y cuando yo le decía a mi madre lo de las luces, me decía, ya está. Has estado mirando fijamente a la lámpara. Y ahora ves esas, esas bolas, no, no, Miquel, eso está en tu mente. Sabiendo ya todo lo que sabían, pero bueno, es que no queremos a veces reconocer ciertas cosas, ¿no? Es mejor negarlo, porque si lo negamos no lo tengo que enfrentar, ¿no? Y no lo tengo que asumir, no, lo, no tengo que lidiar con ello. Entonces me apagaban la lámpara grande, la puerta abierta, claro, y yo veía esas luces, esas luces, esas luces... Y las luces me hablaban, pero no me hablaban verbalmente, sino que yo sentía su amor, yo sentía su emoción, yo sentía lo que querían decirme. Y eran cuatro o cinco. Ahora sé que son mis guías, pero yo entonces no sabía. Ah, bueno, a esto tengo que explicar, perdón, que se me ha olvidado decir, que yo nací como un futbolista, debía ser en otra vida o algo, porque nací con las piernas así, con un, con un paréntesis, y me, sobre todo esta, me tenían que poner una bota de cuero y de hierro con la que dormir, entonces yo no quería dormir, me quejaba, ¡Ah, esto, lo otro. Y ahí aparecían las luces. Eso es, no os lo he dicho. Entonces mi madre me apagaba la lámpara y yo seguía viendo esas luces que me hablaban, sentía su emoción, sentía, sabía lo que querían decir. No era ni siquiera telepático. Es como que dentro de mi alma se implanta y sé y, y es como que mi madre decía, claro, cuando mueven los ojos también se mueve eso, pero... Era diferente porque se movían y entonces yo les iba siguiendo, pero no se movían cuando yo movía los ojos, sino antes. Entonces, cuando el fenómeno siguió manifestándose, yo ahí con mi bota que no quiero, eh, pues mi madre dijo, ya estamos. La lámpara de estudio de tu hermana se está fijamente mirando al flexo. Y yo, que no, mamá, esto y lo otro. También me lo quitó. Quitaron todas las luces que podía ver en la habitación, pero el fenómeno siguió. Entonces dijeron, glups, ¿esto qué es? No sé qué es, pero rézale a la Virgen, ella se encargará. <risa> y tuve esa suerte de que nunca me lo intentaron arrancar, nunca me lo intentaron quitar. Y un día vino mi padre con una oración del de ángel de la guarda y, y me dijo, no sé quién le había dicho, alguien en sueños, su abuela o su madre, no lo recuerdo, le había dicho que el niño estaba muy asustado y que en realidad eran mis ángeles de la guarda. Entonces mi padre vino con una oración, mi padre es delineante, ¿no? fue delineante pero está jubilado, me hizo así un dibujo hermoso, plastificado, con unas letras preciosas, la oración del ángel de la guarda. Y entonces entendí yo con otras palabras que era el ángel de la guarda y yo hoy le llamo mis guías ¿no? a veces eran cuatro a veces cinco pero también entendí que para ellos al llamarles así y ver que orábamos y hacíamos el ritual de orar, mi padre y yo cada noche luego mi madre me metía ahí la manta bien apretada para que no me cayera entendí que era un ritual nuestro que nos ayudaba a conectar mejor, pero también entendí que ellos eran los que tenían el miedo y al ponerle este nombre, un nombre que conocían, un nombre, un, el nombre de algo que ya estaba en su, en su vida diaria, pues ellos estaban bien. Entonces, cuando me decía mi madre, Miquel, ¿has visto más esas luces que se mueven? Digo, no, solo el ángel de la guarda. Ah, bueno, entonces está bien. Bueno, así me han pasado muchas cosas, ¿no? Yo creo que... Eh, ...les he vuelto locos... imaginaron mi familia... superrománica, románica, católica, apostólica... ...vasca, vasca... ...pero vasca de profunda... ...que yo creo que no va nadie más a mí... ...no hay más gente que haya sido más devota... ...de vírgenes y tal... ...que los vascos... ...rezábamos ocho veces al día... ...y creo que eso me ha ayudado a... ...a mantener viva mi espiritualidad, ¿no?... ...pero le daba mucho miedo todo esto... ...y aprendí que al decir las cosas de su manera en su idioma, pues ellos estaban bien con ello, ¿no? Luego ya con 11 años pasaron otras cosas y les volví un poco más locos. Eran mayores también, no para hoy en día, pero entonces tenían 40, casi y 41 cuando yo nací. Ya tenían niños crecidos y llegó uno que ve cosas, que dice cosas, que habla raro y no entiendo de qué va esto. Y mi madre cogió ese hábito, ¿no? Cuando cuando íbamos a la iglesia, porque ella decoraba con las flores, porque, una, porque mi familia se dedica a eso, dedicaba la, decoraba la iglesia. Me, yo, claro, que te quería darle a las campanas, a los botones de las campanas. Y, y cuando entraba en ese templo empezaba a ver cosas, a sentir cosas. Era como un subidor. Me decía, vete a la Virgen, la Virgen rézala y ella se encargará de esto. Y así aprendí, ¿no? Pero tuve después un periodo ahí un poco difícil, eh, con, al, con los 11 años, nos cambiamos de casa, y tuve una visión de una persona que se iba a morir, y lo dije, y ocurrió, una persona muy cercana a mi familia, un, un incendio, en fin, varias cosas, y, y yo no entendía nada. Y ahí es donde empecé a tener contacto con otros tipos de guías, que son los guías que nos vienen a ayudar con una misión concreta, ¿no?, o con una situación concreta. Y después, cuando eso está solucionado, eh, se van. Y para mí, yo decía que era como, como si fuera un pescador, porque tenía como pintas así, como de pescador. Mm, quizá parecido a alguno de los santos, ¿no?, que vemos eh, hoy en día. No sé ni su nombre, ni sé quién era, ni nada, pero sé que cuando a mí se me fue el miedo, eh, dejé de tener experiencias y dejé de tener visiones de este, de este guía con esto que os quiero decir que no solo tenemos los guías los ángeles de la guarda que vienen desde que nacemos, están ahí cuando morimos y nos acompañan después también a ir a la luz desde la luz también nos vienen a recoger, por eso cuando la gente dice ciertas cosas yo les hablo siempre de los guías que invoquen a los guías, que pidan a sus guías pero después tenemos guías que nos vienen a acompañar y ayudar con ciertas dificultades que ocurren en un momento puntual y cuando esté solucionado eso, se marcharán. Y después, tenemos guías también de familia. Si veis, a veces en las familias que se repiten los patrones, ¿no? que, que la misma situación ocurre en el padre y todos sus hermanos, en el hijo mayor y todos sus hermanos. Como, es como que el problema se va moviendo y, el, y hay un guía encargado también de ese problema y de ayudar a romper los patrones, un guía o varios guías. Entonces, yo os animo a que, ahora no tenemos tiempo, pero yo os animo a que hagáis una meditación pequeña, cinco minutos bastan. Cuando estéis en esa relajación profunda, que visualicéis un lugar que os apetezca estar, ¿no? Yo qué sé, Tenerife o el Retiro, o vuestro salón sin niños, no lo sé, el que vosotros decidáis. Un lugar que os dé paz y calma y donde sintáis armonía. Y en ese lugar invocáis a vuestros guías que vengan y se presenten. Y primero decimos, ¿cuántos guías tengo? Y algunos verán un número, otras personas sabrán sin más cuántos guías tienen. Y, y después les pido que se presenten. ¿Qué pasa? Que hay gente que me dice, yo es que no conecto con ningún guía, yo no, no veo ningún espíritu. Pero vamos a ver, ¿has invitado a tus guías a que vengan? Lo primero que tengo que hacer es mandarles una invitación. Y sobre todo al principio, vamos a hacerlo en un lugar de reposo, en un lugar eh, como un templo que construyáis, relajándonos profundamente. Y vamos a crear ese espacio, vamos a crear ese espacio de, de de divinidad, y vamos a invocarles para que vengan ahí. Vamos a también pedirles que nos muestren la información de manera que lo podamos comprender, ¿sí? Eh, y luego ahí empezará la interacción. También podéis hacerlo en sueños, también podéis pedir que se os vengan en sueños, pero tener preparada una grabadora y, y en cuanto os despertéis sin mover, sobre todo toda esta parte, eh, grabar el mensaje o, o la experiencia que hayáis tenido. Hacemos lo mismo, sentados en la cama, hacemos una pequeña relajación, invocamos y decimos que vengan en mis sueños y, y voy a despertarme relajado, relajada, descansado, descansada y recordando todo lo que he experimentado. Seguramente la primera vez no ocurrirá nada, hay que hacerlo más de una vez, ¿eh? Bueno, eso, unas pinceladas Pero todos, nunca nadie nace solo y nadie muere solo Todos estamos acompañados, como digo yo, del de séquito Del séquito de guías y protectores eh, Y yo os animo a que descubráis quiénes son los vuestros No están ahí para haceros daño, ni para engancharse a vuestro hígado Ni para, yo qué sé, hacer que perdáis un millón de, de euros No, no están para eso Además no tienen esa capacidad. Están ahí para guiarnos. Si uno decide repetir un patrón es muchas veces es inconsciente, pero puede ser una elección propia también. Hay que ver qué es lo que hay ahí en el alma que podemos agarrar y ayudar a soltar. ¿no? Eh, bueno, yo creo que con esto ya vale de charla, ¿no? Porque me toca dar paseos entre vosotros, si sois muchos. Voy a pedir que enciendan la luz, porque si no me voy a matar. Y no es mi hora. Si fuera mi hora no me importaría, pero me quedan aún bastante. Así, bien. ¿Nadie se me ha dormido aún? No. Por favor, os tengo que pedir que ahora voy a bajar ahí. Nunca sé a dónde voy a ir, ni qué voy a decir, ni a quién le voy a dar el mensaje. Pero sí os voy a decir que necesito el sonido de vuestra voz. No me hagáis así, porque es como una cabina. Metemos monedas y entonces ocurre que hay ahí un fluir de conversación. Y mis monedas son vuestra voz. ¿eh? También no os levantéis, no cuchichéis entre vosotros. Es muy fácil entrar, pero es también fácil salir de este estado. Y es muy difícil quedarnos en ese estado. ¿no? Y tampoco eh, ¿Quién no ha estado nunca en una demostración medio Hola, unos cuantos. Bueno, pues a veces, porque no sabemos lo que es, lo malinterpretamos. Nosotros no somos eh, adivinos. Los espíritus quieren que tengamos marcha. Ya empiezan aquí. Bueno. ¿Estáis como nerviosos? ¿No estéis nerviosos? ¿Eh? Bueno, para mí es un honor y un placer estar entre los dos mundos y traer mensajes de paz, de ánimo de amor, de vuestros seres queridos, de vuestros guías, siempre en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Me iba a ir para arriba, pero ¿puedo darte a ti un mensaje? Sí, sí. sí, porque según estoy <coughs> en tu energía... Veo varias luces que se acercan desde el cielo y veo un hombre que se presenta con energía de padre, ¿entiendes? Y él dice, él mi hijo, él mi hijo, él... y da así como muchos saltos, porque está muy eufórico. Terminó muy, 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 muy agotado, ¿eh? Le costó bastante morir, parece ser que al final tuvo una parada cardiorrespiratoria, pero fue como un cáncer o algo, ¿no?, que subió y le fue colapsando todos los órganos. ¿Te puedo tocar? porque te toca así las orejas dice, son, han salido a mí, han salido a mí, te pareces mucho. Pero él te quiere decir que hubo momentos en los que tú creíste que no eras digno de su amor. Y él dice, eso no es para nada cierto. Él tuvo una infancia muy dura y bastante rural con su padre biológico. Y él no era capaz de mostrarte ese amor, pero quiere hacerte saber que eres un buen hijo, te da las gracias por cuidar de la mamá y cuidar de la familia, pero quiere que vivas ahora tu propia vida, sabes que cuando tú entraste a despedirte de él, ya no estaba en su cuerpo, pero él seguía aún ahí y te estaba, y recibió tu mensaje, recibió tu beso y me enseña también que hay una carta inacabada, te da las gracias por las cartas que has escrito pero no están terminadas no sé si tienes pareja o no tienes pareja pero él dice que basta ya de quejarse y de, de era un poco gruñoncillo y tú eres un poco igual también, y Tienes, por destino, ser muy feliz en tu pareja. Sí, 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 cuídala un poco más. ¿eh? Y Él te bendice y te da las gracias. Los siguientes tres años va a haber grandes cambios en la familia. Algunos no serán fáciles y tu labor en esa familia va a ser muy importante. Y te bendice así con luces, eh, perdón, con energía divina de Dios. Y dice, nunca vas a estar involucrado en un grave accidente de tráfico. Hay un chico que murió en un accidente de tráfico también. Y hay un bebé que creció en el cielo todos están juntos y tu padre dice tuve falta de madre y eso es lo que me hizo actuar así Sí, y sí, luego dice sabes que no somos médicos no diagnosticamos ni prescribimos pero el azúcar Tienes que evitar, eso no, no te hace bien. Te doy las gracias y te dejo la paz. Puedo Dale un mensaje a usted, no cruce, porque según usted, iba a pasar por delante y veo una mujer que se presenta como madre, pero yo interpreto más como madre de madre, porque por la vestimenta que tiene, es como una abuela muy rural, como ¿cómo es esta de Cuéntame, la abuela de Cuéntame, y me enseña como hierbas, plantas, hierbas medicinales y parece ser que había una gran sabiduría en ese aspecto, en su, en su familia. Yo no sé si usted es enfermera, pero desde luego tiene el don de sanar con las manos. Tiene el don de entender hierbas, plantas, hierbas medicinales, hacer ungüentos. Es su destino hacerlo. También el de ayudar a morir. Hay un hombre que viene con energía también de padre. y Dice, dila, las dila gracias, Dila gracias. Y también el abuelo, el padre de padre. Sabes que no eres el bicho raro de la familia. Ni la abeja negra, igual eres el único bueno, perdón, el único blanco. ¿Qué es tu hija porque, o hermana o algo? Porque veo una luz que rodea a las dos dice, ella te va a ayudar a, no, a estar más feliz, pero cuídala más. Estás pasando un mal momento ahora y me indican desde arriba que se va a solucionar. Sí, sí. Hay, un, hay, hay unos papeles como de hacienda o algo burocrático que tienes que tener cuidado. Hay como no un, no un timo, una estafa, pero algo que no está ahí correcto y tienes que mirarlo porque puede ser peligroso, pero vas a conseguir desvelar qué es. Veo hace un corazón muy grande y, y no sé si quieres tener más familia, pero desde luego hay un niño por ahí que quiere hacer canasta. Sí, 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 sí. Quieren testar. O sea que si vas a la guerra, ponte casco. ¿Puedo darte un mensaje? Pues según estudio en tu energía, veo libros, estudios, veo la palabra filosofía encima de tu cabeza. Yo no sé qué exámenes o qué pruebas estás haciendo, pero. Ok. Es tu destino enseñar como en universidad, enseñanza para adultos. Es tu destino hablar, dar charlas. No sé si como un día como estos vas a estar ahí, pero desde luego como motivacional, como para ayudar. Sabes que eso lo sabes que hubo una, depres una depresión muy fuerte. Antigas tiene una depresión muy fuerte. Yo no sé qué ha pasado con el linaje de tu padre, pero veo miembros de la familia de tu padre que reclaman que ellos son la familia biológica verdadera. Hay tres hombres que se acercan que no han sido honrados dentro de la familia, que pertenecen a otra mujer o pertenecen como a otro linaje y reclaman que se les incluya. Son como hermanos de tu abuelo paterno, vamos a decir. Ya, y luego hay gente que se fue a América y líos de estos. Y esa es la raíz, vamos a decir, de tu depresión. Pero eso está ya fuera de ti. No, no veo muerte, ni muerte joven, ni nada así, pero sí veo eh, abundancia, prosperidad, alegría, ilusión, ya, ya. Y veo exámenes y una posición que vas a conseguir a través de exámenes. No sé si es tu mujer, pero te envuelve así la luz y dice, cuídala porque vale su peso en oro, sí, sí y eso que has adelgazado ahora, ¿eh? Sí, pero desde el cielo te puedo darte un mensaje. Viene una señora que viene como una madre, pero no es tu madre biológica. Es más bien como hermana de madre, diría yo. Alguien que hizo las veces de madre y me indica que solía tener un jardín muy 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 bonito como un rosales. Yo creo que es como alguien del pueblo. No sé si lo puedes reconocer. Alguien del pueblo donde iba en los veranos y veo una Mila también Milagros, milagros. Carmen. Hay varias mujeres que vienen desde Paco. Si te suena, ¿no? Francisco, de la familia de tu padre. Sí, sí, sí. Tu bisabuelo, ok. Pues todas estas mujeres, este señor, están juntos. Te están ayudando para que realices tus sueños. ...no es una tienda, ni es un local... ...pero es un negocio propio... ...tienes mucha capacidad intuitiva... ...y no hagas caso a lo que te digan tus familiares... ...porque cuando hagas lo tuyo... ...realmente te va a ir fenomenal... ...te doy las gracias y te dejo la paz... Venid juntos vosotros, no puedo daros un mensaje... ...yo no sé si hay un hijo que está en el cielo... ...pero ¡zas! viene de repente... ...una luz que dice... ...son mis padres, son mis padres... ...ellos son mis padres... ...y no le veo la cara ni nada... ...solamente siento su energía... Y os, os rodea así y con mucho amor da las gracias. Eh, él es un poco escéptico, ¿eh? Le has traído aquí tú, ¿no? Ah, no, porque dice que hubo una época en la que no hubieras venido a un evento como este, ¿no? Sobre todo él. Pero tenéis los dos un don de sanación fortísimo. No sé qué haces tú, pero vas a hacer cosas de hospital, de ayudar a morir, de geriatría, también de niños. Entre los dos vais a poder hacer algo fabuloso también para ayudar al espíritu. Sí, sí, sí. Veo como un padre también que se acerca desde el cielo para ti. Y dice, dila que estoy bien. Y te arropa así. Y noto un, un cansancio muy fuerte, una debilidad física muy fuerte que se fue agotando. Me cuesta mucho respirar. <coughs> Cuando estoy en su energía. Y se cerró la tráquea. Y, y se coge así el colgante y te lo da. No sé quién lo tiene, pero es para ti, un colgante de oro. Y te da las gracias también porque siempre pusiste la otra mejilla, porque siempre estabas ahí para ayudar y servir. Y luego para ti veo un montón de dinero. Es como si estuviera un dinero atascado que no te llega, pero que es tuyo por derecho. Y en el mundo de los espíritus están trabajando para traértelo. No es tu madre la que está, ¿no?, en el cielo. Porque veo tres señoras, una es la abuela, la otra no sé si es una prima o alguien de la misma generación de tu madre que murió, yo creo que de cáncer. Pero veo otra señora que viene como muy energía de madre, pero no se coloca en el lugar donde están las madres. Y me enseña así como, no sé si es un itus o es, es tumores en la cabeza o algo de cabeza, y que solía tener muchos mareos y le fallaban las piernas. ¿Lo puedes esto reconocer? Necesito las voces que me habléis. Se conecta con tu madre y con la familia de tu madre más en concreto con la madre de tu madre. Y vienen tres mujeres, a la... hay una monja también en esa familia que viene. Sí, 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 no sabes, es... se toca así la cabeza, a veces nos cuadra más tarde. Bueno, dejamos eso, eso de lado porque te están ayudando a, ¿cómo te diré yo? Hay una situación injusta que crees que está resu... terminada y que no puedes solucionar nada, pero no está terminada el espíritu puede hacer muchas cosas y Dios puede hacer muchas cosas menos fallar. Y te están ayudando a solventar eso. Hay un hijo también que os preocupa, me imagino, varón, pero lo veo totalmente protegido, un poco de cocción lenta, si no os, si os puedo decir eso, va como a fuego lento, le va a tardar las cosas como más en la vida, pero pues está bien, es un buen chaval. Os doy las gracias y os dejo la paz. Vamos por aquí, vamos a ver. Señora, la de gafas usted. ¿Le puedo dar un mensaje a usted? ¿Sí o no? ...que necesito la voz... ...hablarme por favor... ...y que os descrucéis... ...ay, no está la mamá ¿no?... ...porque vienen varias mujeres... ...veo como 20 mujeres... ...pero la primera que viene... ...hay una hija también... ...que está en el cielo... ...que no pudo nacer... ...es un bebé que no se pudo desarrollar... ...hay alguien que no es hermana biológica... ...pero es como si fuera una hermana... ...que también murió de cáncer... ...hay muchas personas que murieron... ...como no eres más jovencita tú... ...hay muchas personas que murieron de cáncer... ...a tu alrededor pero tú no es tu destino ni vas a tener cáncer ni nada de eso ni vas a tener Alzheimer o sea que deja de pensar en eso pero tu madre te quiero traer yo desde el cielo y dice, dile a mi hija que no tengo esas bolsas de los ojos que tengo todos los dientes que tengo las encías bien que no tiene como esa cara chupada fue bastante largo parece ser esto ¿no? fue un proceso bastante largo y ella habla de la Virgen como le gustaban los santos, las vírgenes los curas, no, sartó de ellos tuvo ahí un disgusto con ellos no sé qué pasó, pero algo que tiene que ver con la familia, incluso hay temas de dinero. No, no, es serio, porque parece ser que le robaron unos terrenos o yo no sé. Pero ella no quería saber nada más de las personas, pero tenía su religiosidad. Y te da las gracias porque le cantabas cuando estaba enferma, le tarareabas, dice cómo le dabas agüita, le mojabas los labios, cómo le hacías las caricias así. Dice, tengo bien la circulación, ahora puedo correr, saltar. Igual te sorprende lo que te voy a decir, pero cuando sientes esos dolores en la pierna es porque ella está cerca de ti. No ha sido mala hija, un poco refunfuñona, pero en fin, que ella no te contaba toda la verdad, ella no te decía todo lo que le estaba pasando y no podías hacer más. Dice que te estás comiendo literalmente la cabeza porque crees que podías haber hecho más, pero ella no te dejaba más. Y está muy orgullosa de ti. ¿Sabes lo que quiere que hagas? Que salgas a bailar. A bailar. Que ella era muy cantorrona, muy de chorachera. Y dice: Si no hubiera sido por ti, hubiera tenido más sufrimiento, más agonía, más dolor. Y se hubiera marchado bastante peor de lo que, de lo que se fue. Pero ella ya estaba fuera de su cuerpo como casi un mes antes. ¿sí? Gracias por rezar también a la Virgen por ella. Sí, sí, sí. sí? Y le diste un beso y la abrazaste así. Las velas, dice ella me pone muchas velas, ya no hace falta que pongas tantas. Sí, y hay una situación con la casa que se va a solucionar. Sí, que es la hija también, porque veo una luz que va encima tuya, ah, amiga, y veo como un tío, diría yo, un hermano del de la madre, que es así como te diría yo como un poco bruto, como un poco grandecito, así. Y, y noto como una, una mezcla entre Paco Martínez Soria y Alfredo Landa. así una cosa así, y así, ¡plah! más alto quizá. Y se cayó así, y de golpe. Y parece ser que tuvo muchos problemas de respiración. Dice, no tienes asma ni nada, soy yo el que sientes cuando tienes esas faltas de aire que tienes. Hay una situación personal, de tu vida personal, que estás rezando para que se solucione. Y se va a solucionar. Sí, sí, ellos te están ayudando. Hay otra persona que está enfermita en la familia también, ¿no? Mayor. No es su hora, pero vas a po No, no hay. Hay alguien mayor al que vas a poder ayudar a hacer la transición. Eso va a ser como el despertar de tu vocación. Te doy las gracias, te dejo la paz. Dale a usted un mensaje? Porque veo un rollo ahí de, de espíritus. Es como si su familia fuera unos unos como de dos madres o yo no sé. Alguien que se casó dos veces, tuvo varios hijos con... Unos se fueron para aquí, los otros se fueron para allí. Pero señora, no sé quién, usted, quién es usted, no le he visto en la vida. Tiene vocación de profesora, de maestra. Usted tiene un don fuertísimo con la evidencia, con la mediunidad, con la decoración también, con, lo, con la estética. Y ese es realmente el camino. Hay un niño que no nació, que viene desde el cielo y te llama mamá, mami, mami, mami. Es un niño que no se gestó, vamos, que no se desarrolló. Tienes dos, me imagino ahora, pero veo como dos varones, ¿o qué es esto? Veo un, sobre todo un varón eh, como que te está dando más quebraderos de cabeza. Sí te diría yo que en año y medio, dos años, va a dar un giro espectacular. Te toca viajar porque tu hijo va a viajar a medio mundo. O sea que, y está tu padre también, ¿no? En el cielo. Viene un señor que dice, Shh, Que yo no he saludado. ¿Ya me iba yo? Dice, yo soy el papá de ella. No siempre fue ama amable contigo. No siempre fue eh, lo bonachón que él podía ser al final de su vida sí cambió y dice gracias por cuidarme tanto él no pensaba que sus hijos lo iban a cuidar, que su familia se iba a hacer cargo y te da las gracias su familia ha habido mucho alcoholismo y mucho de en su familia, no él y, y él creció viendo eso hasta como los seis años y de ahí es donde le venía como esa mm, mm, el ser así más osco pero te quiere a locura, a rabiar, ¿eh? Y no sé si estás pensando en jugar como a la Diana o algo, pero no juegues, pues dice tu padre, no tiene ninguna puntería. Eso no, ella no, no, no tiene que hacer cosas de, de puntería. Vamos por aquí. ¿Le puedo dar un mensaje a usted, caballero? ¿A usted, a usted? Sí, la chaqueta tan moderna de vaquera. Sí, porque veo varias luces que, se acercan desde el, que le rodean y varias personas que se acercan desde el cielo. Usted es un milagro andante, literalmente. Hubo varias veces que estuvo usted a punto de, de irse al otro barrio, ¿no?, parece ser. Y usted está aquí con una prueba del mundo de los espíritus. Y ellos me dicen, dile que su hora aún está muy lejos, que lo que ocurrió, ocurrió para... Y no una vez, sino dos veces, para hacerte un despertar, para elevar tu conciencia, para ayudar a otras personas a creer. Hay un sacerdote que viene también de la familia, sí, 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 que te, como un fraile, que te está cuidando y, y dice que una vez quisieron reclutarte para que fueras tu fraile, pero en fin, tu madre, bueno, tu padre más bien, se opuso, ¿no? Pero están los dos en el cielo, me imagino, tu padre y tu madre. Era más alto, era alto ¿no? El papá porque veo la mamá y luego un señor alto al lado de él, pero la mamá está rodeada de flores y tengo que decirte una cosa. Ella eligió irse así, irse sola. Ella no quería dar la lata ni dar problemas ni, ni dar qué hacer. Eh, sí te tengo que decir, eh, como siempre decimos, ¿no? La, no prescribimos, no diagnosticamos, para eso están los médicos y siempre que hay un problema de salud hay que ir al médico. Pero ya te toca aquí el estómago y parece ser que no digieres bien ciertos alimentos, sobre todo dulces, y te pirran, y comes ahí a escondidas unos cuantos. Deja, por favor, de comer dulces. Ella, tu, ella te está mirando, tu mami te está mirando. ¿Te puedo dar un mensaje a ti? Porque veo como un montón de perros y un montón de animales a tu alrededor, y yo no sé quién es usted, no la he visto en la vida, pero usted tiene una misión con los perros bestial. Hay gente que tiene con los humanos y usted ha venido a esta tierra a ayudar, a salvar, a proteger la flora y la fauna, en concreto perros. Pero habrá un viaje a África, usted está muy conectada con África, varios de sus guías tienen que ver como con tribus, no sé, no sé cómo se llaman, nativas africanas, sobre todo la África negra, ¿eh? no el norte. Y va a haber al menos un viaje, yo veo uno y quizá dos más, que van a cambiar su vida. Usted hace canalización como lo hacían los antiguos y usted tiene también el don de sanar con las manos. Hay un chico joven que murió en la familia, que fue bastante dramático. No es hijo de usted, es más bien como un sobrino. Y me indica, ¡za! como un golpetazo así fuerte, yo no sé si es eh, que me caigo, no sé si es como, como un accidente, pero nota así. ¡Bum! Algo que me empuja y él va para atrás y digamos que... Bueno, se rompió todo esto, la caja torácica, la cabeza, pero se desnucó también. Y indica que se pensó que estaba vivo, pero no estaba vivo cuando llegan a socorrerle, ya estaba fuera de su cuerpo. No sufrió, intentaron como tenerle vivo, pero ya no, no era él, eso ya no era él, era artificial. Si hubiera vuelto, hubiera estado así como... Eh, no, no hubiera vuelto, hubiera movido quizá los ojos. Él no quería hacerle eso a su madre. Pero te da las gracias por cuidar de toda la familia, por cantar cuando todo el mundo llora, por contar chistes cuando todo el mundo está así con el ceño fruncido. Y él está aquí para cuidarte a ti, para asegurarte de que vas a vivir mucho tiempo. Eres la tía favorita. No sé si eres la madrina de él, pero te da besos y besos. Siempre hubo un vínculo ahí fuerte, aunque no os veíais tanto, como a él le hubiera gustado. Dice, ¿te acuerdas del Simón? ¿Del Simón? Eso de las luces, sí, sí, sí. Dice, yo voy a hacer que suenen las, ya, ya, las luces y tal. Y yo no sé si ves, tienes hijos o no, pero veo un sonajero y habrá un nuevo bebé que viene a esta familia y tú vas a ayudar mucho en esa situación. Te doy las gracias y te dejo la paz. ¿Puedo darte un mensaje a ti? Creo que has venido más veces, ¿no? Me suena un montón tu cara, pero no sé nada de ti. Pero veo como un chorro de luz, que baja encima de tu cabeza y veo la palabra sanación. Por un lado te diría que tienes la capacidad de hacer sanación, pero también eh, hay una sana un algo que te preocupa personal, bastante íntimo, parece ser de tu salud y de tu físico, y esos los de arriba están trabajando en ello para que se cure. No es grave, pero sí puede ser serio con el tiempo. Tiene que ver sobre todo... Con esta, con esta parte, pero tienes muchos años por delante aún en tu vida. Hay varias personas que se vienen, igual te extraña lo que te voy a decir, pero sobre todo quiero hablar del padre de tu padre, que indica que, en fin, no se portó precisamente bien en la familia. Y dice, perdón, 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 pide perdón por cómo, actuó, cómo afectó a tu padre, cómo afectó al carácter de tu padre, lo que hizo con la abuela. Yo creo que no, no estaba bien psicológicamente. Y pide disculpas. Te da las gracias, pero tú no estás loca ni vas a repetir los patrones. Al revés, has venido a romper esos patrones y a honrar como a esas mujeres de esa rama. Veo, el 2006, hace 10 años, parece ser que fue una época un poco dura para ti. Ahora con el 16 estamos cerrando esa etapa. Sí, sí, sí. Yo no sé si haces algo de, de oncología o algo pero te veo, no tú teniendo un cáncer de mama, ni mucho menos, pero trabajando con mujeres que tienen cáncer de mama y cáncer de útero, ovarios, etcétera, a través de la sanación. No sé qué tipo de sanación, pero como coordinando un grupo de voluntarios. Te doy las gracias y te dejo la paz. Venid juntos, ¿no? Vosotros, puedo, no sé para quién es el mensaje, puedo daros un mensaje, porque de repente veo una luz y, y que os rodea y veo... No sé si exactamente si es cáncer, creo que es más para ti. Como un, alguien que muere así, que se le revienta un órgano. Yo creo, tengo mis dudas, pero creo que es una mujer, pero no lo sé. ¿eh? Noto como si estallara el, el, el bazo o algo así, quizás como una pancreatitis, no sé. Y después todo, todo, todo el, el, el cuerpo, ¿no? Eh, y luego hay un hermano de tu padre también, ¿no? Es difícil porque son como dos a la vez. Pero veo un señor que viene con energía de padre. Y no sé si tú tienes un hermano también en el cielo, pero viene un chico o primo que es muy, muy, no, no te cruces, muy, muy, muy parecido a ti físicamente. Y veo también una madre, una persona que viene con energía de madre para ti. Esos cuatro, o cinco están cuidándose, están trabajando. Os veo, me enseñan así un barco que zozobra, que re representa la relación pero no se hunde. Esta relación ha superado muchos mares, más que Colón, y muchas dificultades, pero aún va a superar muchas más. No sé si ya tenéis un hijo, pero desde luego hay un niño que no nació. Y hay un niño que está, niña, que está en proyecto. Y yo no veo adopción ni acogida, veo biológicamente, quizá con algo de ayuda. Hay un cambio de casa, sobre todo para ti, eh, hay una mejora laboral, un cambio, como algo que estás estudiando, no sé si te has planteado psicología, eh, ¿cómo es? trabajador social, educación social, pero ese es el ámbito que veo para ti y vais a ser muy, muy felices. No sé dónde vivís, si es Madrid o qué es esto, pero yo veo como que salís hacia las afueras de Madrid, no es donde estáis ahora. Esta relación está muy protegida. Tengo que advertirte a ti que en tu familia hay, no una ni dos, hay varias personas que no la quieren a ella y han intentado destruir esta relación. Y, ¿cómo diría yo esto? Suave, madre mía. Pon los bemoles sobre la mesa, porque si no se te, se te va a hartar, se te va a marchar. Y no es un cuento chino, es real. ¿eh? Pero esta pareja está bien protegida, vais a vivir muchos años juntos. No hacen nada de camión ni de transporte, ¿no? Pero de repente veo un camión y, no sé, hay un trabajo y una mejora No, hay más dinero y más oportunidad de negocio relacionado con un camión o transporte sí sí no sé qué es pero es muy bueno y ve así como de centro de madrid hacia portugal Galicia sí os doy las gracias y os dejo la paz ¿puedo hacer un mensaje a ti? Pa